0: Oh, uh...
1: Action, qui sera dense, chers amis, puisque nous aurons trois parties. Dans une première partie, j'évoquerai euh, le, euh, le gag, le nouveau gag euh, conciliaire que nous venons d'apprendre à savoir que l'individu qui est à la tête de ce qui est censé être le Saint-Office eh euh, est l'auteur euh, d'ouvrages à caractère pornographique. La secte conciliaire n'épargnera aucune humiliation. À ses membres Dans une deuxième partie, nous retraiterons, ou plutôt nous ferons le suivi, je dirais, du dossier de la bénédiction des unions homosexuelles par la secte conciliaire, puisqu'il y a eu du neuf, plus précisément il y a eu des tentatives d'enfumage de la part de la secte à ce sujet. Et dans une troisième partie, eh bien, nous reviendrons sur la, euh, la démonstration de l'invalidité euh, du rite de consécration épiscopale, et si la technique le permet, euh, J'aurai le plaisir d'avoir à mes côtés ce soir le traducteur de l'abbé Weinserl. Euh, ce soir, chers amis, on a des petits problèmes techniques. Il n'est pas exclu euh, qu'il vous soit nécessaire de monter le son. N'est-ce pas périodiquement, c'est ça l'idée Voilà. Donc n'hésitez pas à monter le son chez vous, parce que comme je vous l'ai dit, donc, ce soir, bah, on a des petits problèmes techniques. Voilà. Alors, avant de nous lancer, comme vous savez, on fait quelques petites annonces pour réagréger la qualité française. Alors, tout d'abord, si vous cherchez un bon bouquin, n'hésitez pas à passer chez nos amis, justement, de la librairie française saint christophe auguste Bartoli dans le 15e Métro, la mode piqué du Si vous cherchez un très bon livre, catholique et ou contre-révolutionnaire, vous pouvez aller euh, sur le site de nos amis du collectif Saint-Robert-Bellarmin. Vous pourrez notamment y trouver cet ouvrage de Rama Kumaraswamy le, le, que vous voyez là. Donc, les nouveaux sacrements sont-ils valides On va en parler un peu. Cet auteur a traité lui aussi de la question de l'invalidité des sacrements conciliaires donc dans cet ouvrage, qui est sorti dans les années 90, il me semble. Voilà. Et euh, si vous êtes un vrai, chers amis, euh, enfin, si vous êtes des vrais, n'hésitez pas à aller sur le site des éditions L'Estocade. Vous y trouverez notamment mon dernier livre que voici, L'équivoque vaincu par le magistère, ouvrage que j'ai écrit grâce à l'aide de deux prêtres que je salue, et euh, Parole le pape que j'utiliserai à un moment donné également dans l'émission. Voilà. Comme vous le savez aussi, nous faisons quelques petits appels aux dons. Euh, donc, appel aux dons pour une chapelle dans les Deux-Sèvres, pour la mise en place d'une chapelle dans les Deux-Sèvres, le lien est en description. Appel aux dons pour trois écoles, une école en Belgique, l'école des Trois-Saint-Jean, une école en Bretagne, dans la commune de Béton, notre dame, école donc Notre-Dame Auxiliatrice, et une école à Guingamp, l'école saint expédite Voilà. Et enfin, si vous, avez, si vous en avez sous le coude, vous pouvez faire un petit don euh, à nos amis de l'œuvre de l'étoile. L'œuvre de l'étoile, c'est une communauté catholique du sud de la France, qui a d'ailleurs aussi une école, je le dis en passant. Euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas, euh, si vous en avez la possibilité financière, bien entendu, eh bien, à soutenir ces structures qui ont besoin de votre aide. Voilà. Je signale également que la fête des Amis d'Alain Pascal aura lieu, aura lieu euh, le 23 mars prochain. On prend un peu d'avance. Donc, euh, euh, dans un bar qui s'appelle... Enfin, dans un café qui s'appelle le Colisée Vagram, qui est 4 rue de Brémontier, Paris 17e, métro, Vagram. Voilà. Euh... Donc, c'est très clair. Là, je pense qu'on a toutes les infos dessus. Voilà, voilà. Donc, euh, on peut attaquer. Alors, petite parenthèse... Euh... Il y a une petite innovation maintenant dans ces émissions, c'est que nous mettons euh, des, euh, des sommaires. Euh, on met des sommaires, euh, on les met où pire On les met en description ou on les met euh, en, en lien de en description, c'est trop long, je en description. Pardon En description, c'est trop long, je mets en commentaire. Pardon. Voilà, donc euh, soit c'est dans, dans la description, soit c'est dans un commentaire épinglé. Donc en fait, c'est le sommaire de l'émission, c'est-à-dire qu'il pour... y a le minutage des sujets qu'on traite, donc c'est très pratique pour se repérer, euh, n'hésitez pas vous prenez l'émission par exemple de, il y a 10 jours, c'était une émission très technique, et bien là vous voyez on a mis un sommaire pour que vous puissiez vous repérer plus facilement, quand les émissions sont techniques par ailleurs, comme celle de la dernière fois ou comme celle d'aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à les voir plusieurs fois chers amis, parce que l'idée de ces émissions c'est que vous vous imbibiez du propos, sinon ça ne sert à rien si c'est de l'eau sur la plume d'un canard, euh, autant que je reste chez moi si vous voulez, hein. bon donc, il faut que vous assimiliez le propos. À ce micro, nous faisons des démonstrations. On ne se, se, se contente pas pardon, de faire des affirmations péremptoires. Nous essayons de faire, dans la mesure de nos forces et de nos possibilités, des démonstrations. Voilà. Et l'idée, c'est que eh bien, vous, vous y adhérez un maximum et que tout cela s'imbibe, si je puis dire, sur le corps social. Voilà, voilà. Donc, je pense qu'on peut attaquer... Oui, alors, attendez, avant de commencer sur le sujet du jour, une petite citation du numéro 2 du Vatican, que j'ai beaucoup aimé, de ce cher Parolin, Que nous dit-il On s'accroche, chers amis. Et là, c'est pas un cédé-vacantiste qui le dit, c'est le numéro 2 du Vatican. Hein. L'Église d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 2000 ans. Tout simplement. Citation prise sur vaticannews.com. Voilà, vous point L'Église d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 2000 ans. Et bien moi j'ai la prétention, vous voyez, vous en ma qualité de CD méchant CD j'ai la prétention d'appartenir à l'église instituée par Jésus-Christ, créée il y a un peu plus de 2000 ans. Voilà. Ce n'est pas le cas de Parolin, ce n'est pas le cas de Bergoglio, ce n'est pas le cas du pornographe toute chaud dont on va parler tout à l'heure. Mais moi je suis très heureux, voyez-vous, en ma qualité de catholique, d'appartenir à cette église instituée par notre Seigneur il y a 2000 ans. Alors évidemment, hein, il t'en perd derrière. L'église est ouverte au signe des temps. Elle est attentive aux besoins qui surgissent, mais elle doit aussi être fidèle à l'évangile et euh, à la tradition. Oui, mais on n'est pas fidèle à l'évangile et à la tradition, cher ami, si on crée une nouvelle église. Hein. Voilà. Donc, je répète, Parolin nous dit, ou peut-être Paroline, j'en sais rien, euh, l'église d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 2000 ans. Merci pour votre franchi ch franchise, cher ami. Voilà. Euh, ok, période de on peut attaquer alors là, on va commencer par le premier sujet du jour, qui est un sujet quasiment gag. On voit que la secte conciliaire n'épargnera, je l'ai déjà dit, aucune humiliation à ceux qui refusent d'ouvrir les yeux. Il y a quelques semaines, on avait eu le document lunaire sur le fait que les transgenres pouvaient être des témoins de mariage, etc., etc., etc. On a eu ensuite Filcia Supplicans qui autorise la bénédiction des unions homosexuelles. Et là, on apprend que monsieur victor manuel fernandez dit tout chaud qui est le préfet du dicaster pour la doctrine de la foi donc qui est ce qui est censé remplacer le saint-office donc on apprend que l'intéressé est l'auteur d'un ouvrage pornographique on est dans plein délire chers amis c'est à dire que quelqu'un qui est censé être cardinal Quelqu'un qui occupe un des plus hauts postes de ce qui est présenté comme étant l'Église, nous savons ici que ce n'est pas l'Église mais que c'est une secte moderniste, mais ce qui est présenté comme étant l'Église, on a un individu qui écrit des livres interdits au moins de 18 ans. Mes chers conciliaire et cher lefévriste, que vous faut-il pour ouvrir les yeux alors, à ce sujet, je vais euh, vous citer des extraits de deux textes. Je ne les lis pas euh, en entier parce qu'il y a des moments assez malaisants. S'il y a des enfants, éloignez-les des écrans. Nous allons parler d'un des plus hauts personnages du Vatican, donc éloignez-les des écrans surtout. Hein voilà. Donc, deux textes. Un texte de Madame Jeanne Smith, qui je crois euh, donc est conciliaire conservateur. Je crois qu'elle est proche du, du de Renaissance catholique, je crois, que je surnomme moi Renaissance conciliaire. Et euh, un texte de Mgr Vigano qui est intéressant et qui nous permettra de pointer du doigt une des limites actuelles de Mgr Vigano. Même si cette limite, de vous à moi, je sens que c'est une limite purement diplomatique qui lui est arrachée. C'est une sorte de concession qu'il fait à ses alliés le du moment, qui le tire en quelque sorte vers le bas. Quoi. Donc, je vais vous lire des extraits d'un texte de James Smith. Jeanne Smith, je ne sais pas comment on prononce, et des extraits euh, d'un texte de Mgr Vigano, accrochez-vous chers amis. Alors c'est parti. Le texte de Jeanne Smith s'appelle « Le cardinal pornographe, Victor Manuel Fernandez et la passion mystique ».« La passion mystique » étant le titre de son livre. Citation. « On connaissait l'opuscule de Victor Manuel Fernandez dit Tucho sur le baiser. » parce qu'il avait écrit un livre qui s'appelle « Guéris-moi avec ta bouche, l'art du baiser ». On appréciera. Voilà qu'on découvre un autre ouvrage de celui qui est aujourd'hui cardinal et préfet du Dicaster pour la doctrine de la foi, publié en 1999 au Mexique par les éditions d'Adar et introuvable aujourd'hui même en occasion. En aurait-on honte Sous le titre évocateur « La passion mystique, spiritualité et sensualité », chaud décrit le côté physique des expériences mystiques de nombreux saints, d'après leur dire. Puis, sombre dans une description pornographique de l'acte sexuel curieusement présenté comme un chemin vers Dieu quand il est vécu dans l'altérité. Chers amis, les modernistes ont le cerveau déglingué. <rire> C'est le moins qu'on puisse dire. La lecture de La Passion Mystique, dont une version numérique a été diffusée par des laïcs qui ont réussi à obtenir un exemplaire de l'ouvrage et que j'ai pu consulter, profondément dérangeante. Celui qui était alors curé de paroisse dans la petite ville de Rio Cuarto en Argentine, s'empare d'expressions d'amour et de désir pour y ajouter une interprétation sensuelle voire lascive, pour y lire des preuves d'une sorte de désir charnel. C'est un vrai catalogue que dresse Victor Manuel Fernandez qui semble avoir consacré de longues heures à la recherche de récits des amoureuses lors de rencontres extraordinaires avec le divin, avec Dieu incarné. Dieu incarné. Et cela laisse un goût d'autant plus frelaté que ces descriptions s'accumulent sans le contexte de ces vies d'assaise brûlées par la charité. On saisit davantage la perversité de cette approche dans les chapitres 7 à 9, les trois derniers du livre, où Victor Manuel Fernandez se livre à une longue présentation du plaisir féminin et masculin, non sans ambiguïté, puisqu'il semble vouloir faire comprendre que l'homme, pour s'approcher de Dieu, on s'accroche, a besoin de devenir plus femme dans son union avec lui. Les modernistes ont le cerveau déglingué, chers amis. On s'abstiendra de citer longuement ces trois derniers chapitres, qui sombrent plus évidemment dans la pornographie, avec ses termes techniques, ses descriptions animales. Ce n'est sans doute pas par hasard qu'il parle dans son chapitre Le chemin vers l'orgasme, vous avez bien lu, de la nécessité de prier pour pardonner et se libérer. Moi, je pense que c'est des modernistes dont il faut se libérer, chers amis. En attendant, voir le nouveau cardinal dicter aujourd'hui la loi doctrinale de l'Église, alors je rassure que c'est la loi doctrinale dans la secte conciliaire, hein, pas dans l'Église et pire qu'une mauvaise plaisanterie, de point un outrage. Moi je pense que c'est un outrage, certes, mais que c'est dans la parfaite logique des choses, puisque, chers amis, rappelez-vous ce que nous dit saint pédis les modernistes sont les pires ennemis de l'Église. On en arrive maintenant au texte de Mgr Vigano. Citation. Si avant Vatican II, un fonctionnaire du Saint-Office avait dû examiner les passions mystiques, afin de constituer un dossier pour en formuler un jugement, il n'y aurait probablement pas consacré plus de dix... Ou 15 secondes avant de le jeter au feu. Mais avant Vatican II, un pornographe hérétique n'aurait jamais aspiré non seulement à la pourpre sacrée, mais même au sacerdoce. Ses supérieurs ne l'auraient jamais admis dans les ordres sacrés. Victor Manuel Fernandez, tout chaud pour les amis de Santa Marta, est monté au sommet de la hiérarchie, a été créé cardinal, nommé préfet du Saint-Office, pardon, du Dicaster pour la doctrine de la foi par un autre hérétique argentin, Jorge Mario Bergoglio. Georges-Marie Bergoglio. Une lecture superficielle de la passion mystique est difficile et bouleversante pour n'importe qui. La prose boiteuse et l'insistance didactique sur certains aspects de la copulation sont accompagnées d'une description d'obscénité qui embarrasserait même un habitué des bordels, au point de se demander si certains détails n'ont pas également fait l'objet d'une expérimentation personnelle de la part de Tucho. La réaction la plus évidente et la plus normale aux pages obscènes de ce pamphlet est le dégoût instinctif que l'on éprouve pour l'infâme complaisance à juxtaposer des perversions indignes d'une personne civilisée avec la sphère de la spiritualité. Et cela suffit pour ne pas se laisser aller à une curiosité dangereuse et le jeter dans les flammes. Des spéculations théologiques complexes ne sont pas nécessaires pour comprendre que cette insistance sur la sexualité enveloppée de vérité mystique est l'un des signes incontestables de l'action diabolique, comme l'enseigne Saint-Ignace. Mais une fois que vous voyez l'œuvre immonde de Fernandez consumée dans le feu vengeur, il reste la sensation d'avoir été en quelque sorte souillé par sa saleté morale. S'il n'est même pas nécessaire d'expliquer la condamnation sans appel de cet ouvrage, tant son obscénité est évidente, il est néanmoins nécessaire de se poser quelques questions sur son auteur, et de se demander dans quelle mesure l'approche doctrinale et spirituelle qui se dégage de la passion mystique et de guéris-moi avec ta bouche est compatible avec la dignité sacerdotale, épiscopale, cardinalis et le rôle de préfet de l'icaster. Car ce qui scandalise le lecteur, ce n'est pas seulement la facilité à traiter de sujets scabreux, mais d'avoir osé les prendre comme quai de lecture de l'expérience mystique dans une subversion blasphématoire. Si nous pensons au modèle conjugal que Saint-Paul nous offre dans la relation la plus chaste entre le Christ et l'Église, les obscénités inavouables de toute nous révèlent une âme totalement corrompue par le vice, et par un vice qui, de toute évidence, semble avoir été largement expérimenté. L'horreur qu'une personne normale ressent à la lecture de ce pamphlet révoltant est double. À celle du contenu indécent et blasphématoire s'ajoute l'horreur de voir comment l'actuel préfet « Du plus important dit Castard romain non seulement n'en a pas honte, mais a plutôt effrontément tenté de justifier ses connivences littéraires qui, selon lui, pouvaient constituer, citation, un moment de dialogue avec des jeunes couples qui voulaient mieux comprendre le sens spirituel de leur relation. » Car si certaines perversions sont déplorables et graves dans une âme abrutie par le vice, elles deviennent intolérables lorsqu'elles sont publiées par un prêtre, un professeur de théologie morale, tel était chaud à l'époque, avant d'être fait évêque par Bergoglio. Il n'est pas surprenant qu'en même temps, que la nouvelle de l'existence de cette brochure, l'archevêque maltais Charles, alors attendez, c'est Skik Luna, secrétaire adjoint du dicaster de Tucho, ancien promoteur de la justice à la Congrégation pour la de la Foi sous Benoît XVI, est demandé de discuter, de mettre en question le célibat ecclésiastique. Si le préfet de l'ex-Saint-Office a pu écrire et publier de telles obscénités blasphématoires, c'est parce qu'il veut qu'elles deviennent la norme non seulement pour les laïcs, mais aussi et surtout des clercs, de sorte que leur laideur morale leur retire toute possibilité, même lointaine, de prêcher un évangile qu'ils contredisent, qu'ils contredisent les premiers, et qui, selon un autre cardinal, le cardinal Zuppi, « citation, n'est pas un condensé de vérité. Ceux qui appellent à l'abolition du célibat le font, parce que c'est le dernier rempart catholique pour protéger le sacerdoce. Que nous disait chers amis Grégoire XVI sur le célibat ecclésiastique Je crois que c'est dans Mirarivos, ouais c'est ça. Donc citation de, du pape Grégoire XVI. Nous réclamons ici la constance de votre zèle en faveur de la religion contre les ennemis du célibat ecclésiastique, donc parmi lesquels notamment M. Charles Skikluna, euh, qui est le bras droit de Tucho. Donc, contre les ennemis du célibat ecclésiastique, contre cette ligue impure, donc, Monsieur Charles euh, Skikluna qui est numéro 2 ou 3 de Tucho, eh bien, fait partie de cette ligue impure. Cette ligue impure qui s'agite et s'étend chaque jour, qui se grossit même par le mélange honteux de plusieurs transfuges de l'ordre clérical et des plus impudents philosophes de notre siècle. oubliés d'eux-mêmes et de leurs devoirs, Joué de passion séductrice, ces transfuges ont poussé la licence au point d'oser en plusieurs endroits, euh, présenté au prince des requêtes, même publiques et réitérées, pour obtenir l'abolition de ce point sacré de discipline. Donc le célibat ecclésiastique, chers amis, c'est un point sacré de discipline, nous dit Grégoire XVI. Mais ça c'est pour l'Église catholique, chers amis. Ce n'est pas pour la secte conciliaire, qui elle, se débarrassera du célibat dès qu'elle en aura l'occasion. Monseigneur Vigano cite ensuite toute une série de scandales sexuels concernant la secte et il nous dit même les simples fidèles avec le bon sens qui vient du fait d'être membre de l'église ont compris que cette masse de pervers ne cherche qu'à légitimer les vices des autres afin de pouvoir les pratiquer au grand jour après les avoir maladroitement cachés pendant des décennies et que ce honteux conflit d'intérêts est si évident dans son arrogance obscène qu'il disqualifie les déclarations d'inclusion et trompeuses ce que Fernandez écrit dans « La passion mystique » n'est pas si différent de ce qui s'est passé en réalité sur l'île de Jeffrey Epstein. Il y a des personnes, et c'est ce que Fernandez ne peut pas comprendre, qui ont l'humilité de se reconnaître faibles et faillibles, mais qui précisément, parce qu'elles sont conscientes de leur propre faiblesse, trouvent en Dieu la force de résister aux tentations et de grandir dans la vertu avec cet héroïsme que seule la charité peut susciter et nourrir, dans le cœur de ceux qui ne regardent pas la réalité à partir d'une mare de fumier malodorant. La vertu, virgule, cette inconnue des nouveaux usurpateurs de Sainte-Marthe. Nouveau propos, c'est des vacantistes de Monseigneur Vigano. Il qualifie les autorités conciliaires d'usurpateurs. Interrogé par la presse, Tutcho déclare « J'ai effacé ce livre peu de temps après sa sortie et je n'ai jamais permis qu'il soit réimprimé. » Fin de citation. « Nous devons supposer que par effacer, il veut dire faire disparaître, puisque son ISBN n'existe n'existe plus non plus. Quoi qu'il en soit, le simple fait qu'il ait pu empiler cette obscène juxtaposition pornographique devrait suffire, quoi qu'on dise, le turiféraire Austen, Iverets pour lui faire perdre ipso facto sa dignité cardinalis. Le silence du Saint-Siège est assourdissant. Je le répète. Alors là, c'est là qu'on va voir que Mgr Vigano fait une erreur factuel à cause notamment, je pense que c'est une concession diplomatique qu'il fait pour le moment le fébriste, mais comme je connais très bien maintenant la façon de faire de Mgr Vigano puisque je l'analyse maintenant depuis des années il ne dit rien au hasard et je sais quand par une formule incomplète il cherche en réalité à ouvrir ce qu'on appelle je crois la fenêtre d'Overton c'est à dire à préparer une montée crescendo et je pense que, par la citation suivante, il prépare la remise en cause du pseudo Pontificat des faux papes modernistes. Donc, citation. Il faut reconnaître qu'un processus révolutionnaire est en cours. Un processus révolutionnaire est en cours depuis plus d'un siècle. Un processus planifié qui s'est ensuite concrétisé par l'action subversive des néo-modernistes au Concile et par leur prise du pouvoir tout au long de la période post-conciliaire. Écoutez bien, chers un processus auquel tous les papes, de Jean 23 à Benoît XVI, ont pris une part active. L'erreur de monseigneur Vigano ici, c'est de dire que de Jean 23 à Benoît XVI, nous avons des papes. Nous avons suffisamment démontré ici, et d'autres l'avaient fait bien avant nous, Dieu merci, que les intéressés ne sont pas des papes puisqu'ils ne professent pas la foi catholique. En outre, Benoît XVI n'était même pas évêque. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que Mgr Viguei nous dit que tous ont pris une part active à un processus révolutionnaire. C'est pourquoi je pense qu'il faut voir là le début de la remise en cause du pontificat des faux papes de Jean-23 à Benoît XVI. On remarquera qu'au passage, il ne qualifie plus Bergoglio de pape. Si nous sommes arrivés à la Pachamama, c'est parce que nous sommes passés par Assise. Si la déclaration d'Abu Dhabi a été voulue et signée par le Saint-Siège, c'est parce que nous avons d'abord toléré Nostradité et Dignitis Soumane. Si nous en sommes venus à entendre théoriser les diaconesses, c'est parce que nous avons enduré en silence les ministres extraordinaires de l'Eucharistie et les servantes d'hôtel. Et avons-le, si aujourd'hui le Vatican est réduit à un bordel, c'est parce que depuis l'époque de Paul VI, il n'y a pas eu de volonté d'étouffer dans l'œuf la mafia de la vente. Donc ça, je pense que c'est la mafia homosexuelle. Hein, je pense qui est en train de s'enraciner au Vatican, favorisant au contraire ceux qui, étant plus soumis au chantage, donnaient de plus, de plus grandes garanties d'obéissance. Voilà. Donc, chers amis, être conciliaire aujourd'hui, et être le aujourd'hui, c'est croire que l'Église peut bénir l'homosexualité, donc croire que l'Église peut commettre un blasphème, c'est croire que l'Église peut professer l'hérésie pendant des décennies, et c'est croire qu'un pornographe peut être à la tête d'une des institutions les plus importantes de l'Église. Est-ce que c'est sérieux, franchement Qu'attendez-vous, chers amis conciliaires et lefévristes, pour ouvrir les yeux Qu'attendez-vous L'élection d'un kangourou euh, à la suite de Bergoglio, enfin euh, dites-nous, qu'attendez-vous Qu'est-ce qui manque pour voir aujourd'hui Critiquer Bergoglio sans remettre en cause sa papabilité, c'est collaborer. Avec le modernisme, c'est toujours collaborer par puisque puisqu'on lui donne une légitimité qu'il n'a pas. La critique molle est une forme de collaboration. Je répète, la critique molle est une forme de collaboration. J'appelle critique molle dans mon livre Croisade Cognitive auquel je vous renvoie, la critique qui ne rompt pas avec les faux principes. Et quand une critique ne rompt pas avec les faux principes, eh bien, ce sont des coups d'épée dans l'eau. En revanche, vous faites une frappe surgicale si vous rompez avec les faux principes. Voilà. On va arriver maintenant, chers amis, à la deuxième partie de l'émission concernant les suites de la bénédiction des unions homosexuelles, enfin, l'autorisation de bénir les unions homosexuelles dans la secte, et les tentatives d'enfumage faites dans la secte pour rassurer les fidèles conciliaires, je dirais, de bonne foi, et principalement aussi pour donner du grain à moudre aux conciliaires conservateurs. Alors je tiens à commencer par une mise au point. Certains lefévristes sont venus se plaindre en commentaire et m'accuser de, 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 de calomnier la Fraternité Saint-Pédis parce que j'ai dit que l'église des conciliaires et des Lefévristes bénit les unions homosexuelles, donc l'homosexualité. Je ne sais pas si de la part des intéressés qui sont venus commenter, il s'agit d'aveuglement, d'hypocrisie ou de bêtise. La Fraternité Saint-Pédis... Prétend depuis des décennies qu'elle appartient à la même société religieuse que les pseudo-pontifs conciliaires. C'est elle qui le dit. Et les CD ont tout fait pour qu'elle ne le dise pas et pour qu'elle ne le pense pas. Mais elle le dit, elle le martèle et elle, pff, elle le, je dirais, le bourre dans le crâne de ses fidèles. Ce n'est pas moi qui l'invente. La Fraternité Saint-Pédis prétend appartenir à la même église que les conciliaires et à la même église que les faux pontifs conciliaires. Ne vous en déplaise. Et ce, à un tel point que la Fraternité saint aujourd'hui, reçoit une juridiction de la part de la secte moderniste pour délivrer la plupart de ses sacrements. La Fraternité saint pilice reçoit sa juridiction de la secte, donc c'est la preuve qu'elles appartiennent à la même société religieuse. Ne vous en déplaise. Et j'ajoute que par l'unacum, eh bien, euh, la société, euh, la Fraternité Saint-Pédis, eh euh, affirme qu'elle est affiliée à Bergoglio. Et je rappelle que par l'unacum, la Fraternité Saint-Pédis, dans les de affirme que Bergoglio est un serviteur de Dieu. Donc quand je dis que Conciliaire et Lefébriste ont la même église, ce n'est pas de la provocation de ma part, je ne fais que relever que ce qu'ils disent, que ce que les Lefébristes disent depuis des décennies. Donc c'est pas la peine de venir m'insulter derrière. Ça ne sert à rien. Concilière et léphébriste appartiennent à la même société religieuse. Et cette société, société religieuse bénit les unions homosexuelles, donc l'homosexualité. C'est comme ça. Vous pouvez retourner le truc dans tous les sens que vous voulez. Les faits sont têtus. Alors après euh, que la secte ait autorisé euh, le, la bénédiction des unions homosexuelles, pour faire passer la pilule et en raison des Oppositions, notamment en Afrique, que l'on a vu, et eh bien euh, les autorités concilières cherchent à noyer le poisson. Elles cherchent à enfin, elles sont elles font actuellement une, une pure entreprise, je dirais, d'enfumage. La secte concilière a pour habitude d'avancer masquée. J'entends par là que tout en professant le modernisme, elle continue de donner quelques miettes et un petit peu de grain à moudre aux conciliaires conservateurs pour que ces derniers puissent continuer à faire croire à leurs fidèles que la secte moderniste est bien l'église instituée par Jésus-Christ. Ceci étant posé, euh, donc la secte euh, n'hésite pas à faire preuve d'un double langage jusqu'à la contradiction. Par exemple, concernant le dogme hors de l'église point de salut, il y a un double langage et une contradiction dans l'enseignement de la secte. Concernant la grâce sanctifiante, il y a un double langage et une contradiction dans l'enseignement de la secte. Je renvoie, chers amis, à ce sujet à l'émission que j'ai faite il y a un an sur Vostila, Jean-Paul II. Ceci étant posé, la secte est aujourd'hui extrêmement pressée. Elle sait qu'elle doit aller vite et qu'elle n'a plus beaucoup de temps pour poursuivre son rêve infernal et impossible de destruction de l'Église. D'où l'intronisation de Pachamama au Vatican, d'où la prohibition de la peine de mort dans l'enseignement officiel de la secte, alors que l'Église a toujours infailliblement approuvé la moralité de la peine de mort, D'où à Maurice Atitia, qui autorise des personnes qui sont en état de péché mortel, des concubins, à venir communier, puisque Bergoglio ose dire que des personnes qui vivent en concubinage peuvent être des membres vivants de l'Église, c'est-à-dire en état de grâce. Donc en fait, Bergoglio, par ce texte, pousse les gens à faire des communions sacrilèges. Bon. Alors, certes, la messe Paul VI euh, n'est pas valide, est une fausse messe qui n'est pas valide, mais le symbole reste choquant. D'où la bénédiction des unions homosexuelles et d'où la nomination du pornographe tout chaud à la tête euh, du dicaster pour la doctrine de la foi donc le mal se voit de plus en plus clairement et les conciliaires conservateurs ont de plus en plus de difficultés, donc quand je parle de conciliaires conservateurs c'est notamment les, les communautés ecclésiadéhi euh, euh, auxquelles appartient par exemple l'Aberra frais, hein, qu'on voit de plus en plus hélas sur les réseaux sociaux donc ces conciliaires conservateurs ont de plus en plus de mal à tromper leurs fidèles et à leur faire croire que cette secte euh, moderniste est l'église instituée par Jésus-Christ. Alors pour éviter la surchauffe qu'il y a eu suite à fiducia supplicans, donc texte qui a mis en place l'autorisation des bénédictions des couples homosexuels, la secte fait non pas un pas en arrière, mais un pas sur le côté, hein, puisqu'elle ne renie absolument rien de fiducia supplicans. Et pour cela, Tucciou nous a fait... Un texte qui porte très mal son nom, puisque c'est censé être un document de clarification, et qui en fait est un document totalement moderniste pour essayer de noyer le poisson. Ce texte a trois grands axes, chers amis. Le premier axe, c'est le maintien de ce que Fiducia Supplicans a d'hérétique et de pécamineux. On continue à bénir le péché. Sur les réseaux sociaux, certains essaient de faire des sophismes en disant « mais non, on bénit les personnes et pas le péché, pas le couple ». Non, c'est totalement faux. Lisez les documents. Les personnes bénies ne sont pas bénies isolément. Elles sont prises ensemble, en couple. Donc c'est bien le péché qui est béni. Et d'ailleurs, c'est bien le couple qui est béni. Le document de clarification, vous verrez dans un instant, on ne dit pas autre chose. Deuxièmement, il n'y a pas d'appel au changement de vie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes en état de péché mortel qui se présentent face à quelqu'un qui prétend être prêtre, et il n'y a pas d'appel au changement de vie. Et enfin, c'est une approbation implicite euh, de ces situations irrégulières, donc le concubinage et euh, l'homosexualité euh, pratiquée. Quoi qu'il qu soit dit dans le texte. Donc, premier axe, maintien de l'hérésie et du péché. Deuxième axe, concession. Quelles concessions sont faites On laisse du temps dans certains endroits du monde pour la mise en œuvre du document. Et la deuxième concession, c'est que euh, il est dit que ces bénédictions seront Bref, 10 à 15 secondes nous dit, nous dit tout chaud dans son texte. Et enfin, euh, on fait un petit peu de cosmétique. C'est-à-dire qu'on nous dit que ce n'est pas l'approbation des situations régulières. Mais nous verrons que c'est une pure hypocrisie dans quelques instants. Alors si vous voulez bien, eh bien nous allons lire des extraits de ce texte, de clarification. Alors, dans le premier intertitre, Tucho nous dit que les réactions euh, à Fifia Supplicon sont le mérite de mettre en évidence la nécessité d'un plus long temps de réflexion pastorale. Donc, c'est ce que je vous ai dit, il laisse le temps, notamment aux évêques, entre guillemets, euh, évêques, hein, puisqu'ils ne sont pas validement sacrés, euh, ni ordonnés d'ailleurs. Donc, aux évêques, entre guillemets, africains, de mettre en place euh, le document. Il nous dit que ces oppositions ne sont pas une opposition doctrinale. Ceci est faux. C'est parce qu'il ne voulait pas bénir un péché que les évêques, euh, entre guillemets, euh, africains, euh, se sont opposés au document. Donc on en arrive au deuxième intertitre. On nous dit « La déclaration contient la proposition de brève et simple bénédiction pastorale de couples en situation irrégulière. » De couples en situation irrégulière. Donc de personnes qui ne sont pas prises isolément, mais de personnes qui sont prises en tant que couple. Donc c'est pas la peine de dire que ce sont des bénédictions individuelles, ce n'est pas vrai Philusia supplicante c'était suffisamment explicite. La clarification est toujours aussi explicite sur ce point. Plus loin, Tucho nous dit que ces bénédictions n'approuvent ni ne justifient la situation dans laquelle se trouvent ces personnes. Mais ça, c'est de la pure hypocrisie. Pourquoi Parce que dans ces bénédictions, il n'y a pas de condamnation des péchés mortels, des intéressés. Dès lors, on n'appelle pas les intéressés à changer de vie. Et ça ne peut pas être reçu autrement par les fidèles que comme une approbation. D'ailleurs... Toutes ces bénédictions d'union homosexuelle qui ont déjà eu lieu en Belgique, en Allemagne et compagnie, c'était pour recevoir une approbation. C'est évident. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. J'en arrive maintenant à l'intertitre 5. Donc là, Tuchou nous dit que ces bénédictions seront brèves. Puis il nous dit ceci. On demande aussi que les personnes puissent vivre en pleine fidélité à l'évangile du Christ, que l'Esprit-Saint délivre ces deux personnes... De tout ce qui ne répond pas à la volonté divine et de tout ce qui a besoin d'une purification. Donc, quand il dit on demande, soyons très clairs, ce ne sont pas les personnes, entre guillemets, bénies qui demandent, mais c'est le clair qui demande. Donc, ça ne vaut strictement rien. Ça, ça ne vaut strictement rien, puisqu'il n'y a pas une demande des intéressés de changer de vie. Vous voyez Et ce qui est très euh, aussi moderniste dans la façon de faire, c'est qu'on nous dit qu'il faut délivrer les intéressés de euh, ce qui n'est pas euh, en pleine fidélité à l'évangile, mais on ne précise pas en l'espèce ce qui est visé, à savoir le concubinage et euh, la pratique de l'homosexualité. Donc plus loin, on nous dit que ces bénédictions donc, ne prétendent pas justifier quelque chose qui n'est pas moralement accepté, donc encore une fois, c'est de l'hypocrisie pure, puisqu'en pratique, c'est ce qui va se passer. Les gens qui vont recevoir ces bénédictions vont se sentir encouragés dans leur situation régulière puisqu'il n'y a pas d'appel au changement de vie. On dit aux gens restez en état de péché mortel. Ils vont y rester. Hein. L'être humain est faible. Alors plus loin, et là on va voir toute l'hypocrisie, vous allez voir, des modernistes. Concernant donc ces bénédictions, il s'agit simplement de la réponse d'un pasteur à deux personnes qui demandent l'aide de Dieu. Il s'agit simplement de la réponse d'un pasteur à deux personnes qui demandent l'aide de Dieu. Faux, archi-faux, mensonge. La réponse d'un pasteur catholique à deux personnes qui demandent l'aide de Dieu alors qu'elles sont dans des situations régulières. La réponse d'un pasteur, c'est de leur dire de renouer avec l'état de grâce. Et c'est donc de leur dire pour cela de rompre leur union irrégulière, de renoncer au péché et de changer de vie. Et le tout avec une bonne confession bien carabinée. La réponse d'un pasteur catholique, c'est de dire aux gens d'arrêter de vivre dans le péché. La réponse d'un clerc conciliaire, c'est d'encourager les gens à continuer à vivre dans le péché, par ces approbations implicites. C'est absolument criminel pour les âmes, et je vous invite, chers amis, à prier pour toutes ces âmes hétérosexuelles et homosexuelles concilières. je l'ai déjà dit, qui sont conduites en enfer par Bergoglio et sa secte. Voilà, euh, donc un peu plus loin. Tucho nous dit donc que euh, ces bénédictions, encore une fois, vont durer 10 ou 15 secondes. Y a-t-il un sens à refuser ce type de bénédiction à ces deux personnes qui l'implorent Est-ce que cela ne vaut pas la peine de soutenir leur foi, qu'elle soit petite ou grande, de soutenir leur faiblesse grâce à la bénédiction divine Je réponds que quand des personnes qui sont en situation régulière viennent se faire bénir, ou viennent faire bénir leur union, ce n'est pas leur foi que ces personnes régulières demandent que l'on soutienne. C'est leur péché mortel. Donc c'est une hypocrisie absolue de la part de toute chose que déclare cela. Des personnes qui ont la foi ne demanderont jamais, 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 que l'on bénisse leur péché mortel. Jamais. Ça ne leur viendra pas à l'idée une seule seconde. Mais Tucho sait-il ce qu'est-ce qu'est la foi Les modernistes savent-ils encore ce qu'est la foi Les modernistes ont-ils encore une idée de ce qu'est la morale catholique Donc à l'intertitre 6, chaud nous répète que ce genre de bénédiction n'est pas une ratification de la vie menée par ceux qui la demandent. Ça c'est une pétition de principe, chers amis. En pratique, vous verrez que ça sera ressenti comme tel par les intéressés qui se sentiront encouragés, puisque je le répète, on ne condamne pas leurs péchés mortels. On ne les condamne pas. Donc, citation encore, « Nous pouvons aider le peuple de Dieu à découvrir ce type de bénédiction. Euh, donc, qui sont des canaux pastoraux qui aident les personnes à manifester leur foi. » Donc, Tucho nous dit que la bénédiction des unions homosexuelles aide les personnes à manifester leur foi. Je réponds à cela faux et archi-faux. « La bénédiction des unions homosexuelles n'aide pas les gens à manifester leur foi. Elle aide à manifester leur hérésie moderniste. » Point. Donc on voit que ce document de clarification est un enfumage grossier, qui ne renonce absolument pas à ce que Fils et a d'hérétiques et de pécamineux, mais qui simplement eh bien, essaie de donner du grain à moudre aux conciliaires conservateurs pour que les intéressés continuent à tromper leurs fidèles. Voilà. Alors suite à cela, quand même, le 10 janvier, on a eu un document absolument extraordinaire des euh, serpillères de France. Excusez-moi, dans mon oreille, on me dit des, des évêques de France. Alors, évêques avec des guillemets, hein. ce ne sont pas des évêques hein, catholiques, vous l'avez compris. Pourquoi je les traite de serpillards, les intéressés, chers amis Parce que ces pseudo-évêques ont invraisemblablement insulté l'Église catholique dans le rapport sauvé, puisqu'ils imputent à une responsabilité institutionnelle de l'Église catholique les crimes pédophiles des prédateurs conciliaires. C'est absolument monstrueux. C'est monstrueux. Personne dans l'histoire de l'Église, se disant catholique, n'a insulté l'Église de la sorte. Ce rapport sauvé est répugnant, c'est une attaque contre l'Église, c'est un gag, mais ces pseudo-évêques l'ont validé et poussé à fond. Honte à eux Honte à eux Donc que nous disent ces pseudo-évêques de France concernant... Euh, concernant... La, les bénédictions des homosexuels par Fiducia Supplicans. Alors, petite parenthèse, il y a un site évêque de France. Allez les voir et regardez leur tête. Faites le test, hein, regardez leur tête. J'en dis pas plus. Alors, citation des évêques. Entre guillemets évêques, hein, puisque rappelez-vous, ils sont pas euh, validement ordonnés ni sacrés. « Le Conseil permanent reçoit cette déclaration comme un encouragement aux pasteurs à bénir généreusement les personnes qui s'adressent à eux en demandant humblement l'aide de Dieu. Donc là déjà, on voit qu'il y a un sophisme et qu'il y a tromperie sur la marchandise. C'est-à-dire qu'on dénature le texte pour essayer de le faire passer auprès des fidèles conciliaires. On prétend qu'il s'agit de bénir les personnes. Ce ne sont pas seulement les personnes qu'on bénit. On ne prend pas des personnes prises isolément. Non, on bénit des couples, on bénit des unions. Donc déjà, les évêques trompent leurs fidèles. Plus loin, nous recevons également de Jésus-Christ « L'appel à un accueil inconditionnel et miséricordieux, puisque Jésus-Christ n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Et là, je dis, attention, l'appel de l'Église est universel en ceci que tout le monde est appelé à devenir catholique. Mais l'accueil, contrairement à ce que nous disent les pseudo évêques de France, n'a jamais été inconditionnel dans l'Église. « Ceux qui ne renoncent pas à Satan n'ont pas vocation à devenir catholiques. » Je répète, « ceux qui ne renoncent pas à Satan » n'ont pas vocation de mère catholique. Et quand quelqu'un vient avoir un prêtre pour le baptême, si cette personne n'est pas prête à renoncer à Satan, le prêtre ne la baptise pas. Voilà. Alors, ce n'est pas le cas dans la secte conciliaire, puisqu'on se rappelle que toute chose nous a dit que les transsants non-repentants pouvaient euh, recevoir euh, le baptême. Alors, plus loin, vous allez voir le crime moderniste, chers amis. Fiducia se rappelle que ceux qui ne vivent pas dans une situation leur permettant de s'engager dans le sacrement du mariage, ne sont exclus ni de l'amour de Dieu, ni de son Église. On finira par croire qu'il n'y a pas de problème. C'est vrai que les personnes en situation régulière ne sont exclues ni de l'amour de Dieu, ni potentiellement dans l'Église, quand on en est déjà membre. Je dis bien quand on en est déjà membre. Mais en revanche, en revanche, et là on voit que c'est de la fausse charité, et on voit que le modernisme est une fausse charité. En revanche, on est exclu de la grâce sanctifiante, grâce sanctifiante sans laquelle on ne peut pas aller au ciel. Les intéressés ne peuvent pas aller au ciel dans cette situation, et les pseudo-évêques ne leur disent pas. Voilà ce que vaut, chers amis, la pseudo-charité conciliaire. Donc, fiducia supplicans les encourage dans leur désir de s'approcher de Dieu. J'oppose à cela que quand on veut faire bénir une union homosexuelle ou quand on veut faire bénir le concubinage, ce qui est donc une infraction à la morale catholique, on ne veut pas se rapprocher de Dieu. On veut se rapprocher du démon. Quand on veut se rapprocher du péché mortel, c'est par définition qu'on ne veut pas se rapprocher de Dieu et qu'on veut se rapprocher du démon. C'est évident, puisque c'est le péché mortel qui conduit en enfer. Pas besoin d'être saint Thomas pour le comprendre. Donc plus loin, donc, on nous dit, donc, Fiscia euh, donc, Supplicans, donc, encourage dans le désir de s'approcher de Dieu pour bénéficier du réconfort de sa présence et pour implorer la grâce de conformer leur vie à l'évangile totalement faux les personnes qui viennent faire bénir leur union homosexuelle ne viennent pas pour changer de vie ils viennent pour poursuivre la situation qui est la leur et donc ils ne demandent pas la grâce de conformer leur vie à l'évangile puisqu'ils demandent à continuer à vivre dans cette situation ils ne demandent pas à ce qu'on les aide à rompre leur union irrégulière donc on ne demande pas euh, à s'approcher de Dieu comme je l'ai dit et les intéressés ne demandent pas euh, à euh, conformer leur vie à l'évangile, ce n'est pas vrai et le texte se termine en disant que les ministres de l'église pour manifester cet accueil large et inconditionnel, et je répète que c'est totalement faux, les personnes qui ne renoncent pas à Satan, les personnes qui ne renoncent pas au péché mortel et eh bien généralement euh, ne sont pas euh, bénis, enfin euh, ne sont pas euh, euh, baptisés par les prêtres, voilà J'en arrive maintenant, chers amis, à la troisième partie de l'émission, qui est consacrée euh, à l'invalidité, du rite de consécration épiscopale inventé par Montigny-Paul VI. Si vous ne l'avez pas vu, chers amis, vraiment, je vous demande d'aller voir la dernière émission, qui est une des meilleures qu'on a faite à ce micro, qu'on a faite à ce micro. Émission très technique dans laquelle on démontre qu'il y a deux motifs d'invalidité de ce pseudo-rite de consécration épiscopale. 12 nous demande deux choses pour la forme de ce sacrement. La forme de ce sacrement, donc qui est la prière consécratoire qui est afférente à l'imposition des mains, qui détermine l'imposition des mains, devrais-je dire plutôt, doit signifier de façon univoque l'épiscopat et doit signifier de façon univoque la grâce du Saint-Esprit. Or, dans le rite inventé par motini Paul VI, il n'y a pas de signification univoque de l'épiscopat. Il n'y en a donc le, le sacrement est invalide. Par ailleurs, il y a une signification de ce qui est censé être la grâce du Saint-Esprit, mais cette signification n'est pas faite de façon univoque, elle est faite de façon équivoque avec la fameuse formule du spiritum Principalem. Alors, nous allons développer ce deuxième point que je n'avais pas beaucoup développé dans l'émission précédente, et j'espère pouvoir le faire, parce qu'on a des problèmes techniques ce soir, chers amis, avec le traducteur de l'abbé Weintseul. Donc, euh, l'abbé Weintseul a sorti un ouvrage aux éditions Sarami sur l'invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire et il traite particulièrement de la question, justement, de ce fameux spiritum principalem. C'est quoi ce truc bon. Et donc, nous allons appeler, j'espère que ça va fonctionner, M. Stopka qui a écrit cet ouvrage, ce petit livre aux éditions Sarami qui s'appelle « L'invalidité des consécrations épiscopales selon le rite de Paul VI ». Voilà. Je précise, chers amis, que L'abbé Weinzel euh, a eu de très graves problèmes de santé suite à la publication de ce livre. Il est aujourd'hui dans le coma. Dès lors, j'invite toutes les personnes qui m'écoutent eh à prier pour lui, à faire des rosaires de guérison. Voilà. Donc je répète, l'abbé est dans le coma, il faut l'aider. La seule chose qu'on puisse faire de là où nous, de là où nous sommes, c'est de prier. Donc chers amis, je vous invite à prier pour lui. Alors, avant d'appeler notre invité tout de même, je souhaite restituer les polémiques entre le comité Rorescentifica et les Dominicains d'avril, étant précisé que le comité Rore Scientifica a littéralement atomisé l'argumentation des Dominicains lefevristes. Cela nous permettra euh, d'observer que nos contradicteurs n'ont à nous opposer que des sophismes, et qu'ils n'ont aucun fait et aucun argument doctrinal à nous opposer. Absolument rien. Nous, on a une argumentation solide et structurée, eux, ils ont des sophismes bidons. Et ça sera un bon point de départ pour échanger, je l'espère, avec notre invité tout à l'heure. Alors, dans Pontoficalis Romani, chers amis, euh, Montigny-Paul VI affirme que son rite de consécration épiscopale se fonde sur la tradition euh, d'Hippolyte de Rome, qui serait donc, euh, selon, selon lui, déjà utilisée par les rites maronites, et les ricoptes. Périotiquement, est-ce que c'est possible d'afficher la pièce numéro 2, je vous prie Oui, mais on
2: pourrait aussi afficher la 1, et... enfin toutes je les ai récupérées. Si Alors
1: là, c'est trop tard, <rire> mais euh, eh ben, tant mieux, si elle a la 3, euh, elle est longue la 3, hein, mais ça passe quand même Oui, j'affiche Ah bah 2. tant mieux, bah, c'est su super Merci Périotiquement. Donc euh, on commence par la 2, qui est un extrait de Pontificalis Romani, et on voit ce que nous dit Paul VI chers amis On a jugé bon de recourir parmi les sources anciennes à la prière consécratoire qu'on trouve dans la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome, écrite au début du 3e siècle, et qui, pour une grande partie, est encore observée, soyez attentifs aux mots, chers amis, dans la liturgie d'ordination, chez les coptes et les Syriens occidentaux. Les Syriens occidentaux, ce sont les maronites. Hein C'est bien ça, Pierre-Ottirement, qui a euh,
2: Est-ce que je ne fais pas tromper de, de source
1: cette... Ah, pierre m'a mis une balayette euh, en, en direct
2: euh... Attends...
1: Redis-moi le début de la phrase. « On a jugé bon de recourir parmi les sources anciennes. Où là » Où Ah, pierre retirons une grosse balayette, chers amis. Là, je suis au sol.
2: Mais écoute, où est Le visage en sang. Ah oui, bon, c'est bon. C'était pas le bon ordre, mais on a jugé bon de recourir.
1: Alors, je répète. « On a jugé bon de recourir parmi les sources anciennes à la prière consécratoire qu'on trouve dans la tradition apostolique des de Rome, écrite au début du 3 IIIe siècle, et qui, pour une grande partie, est encore observée dans la liturgie de l'Ordination, chez les Coptes et les Syriens occidentaux. Et je répète que ce qu'on appelle les Syriens occidentaux en l'espèce, ce sont les Maronites. Retenez bien, chers amis, le mot ordination. C'est bien ordination qui a marqué et non pas intronisation. Ceci est important pourquoi Parce qu'aujourd'hui, chers amis, je vais rendre justice à Rouma Kumaraswamy qui euh, a été dénigré par les Dominicains d'Avrier dans cet ouvrage. Donc, euh, on nous parle de cette fameuse tradition apostolique d'Hippolyte de Rome. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Eh bien, c'est un rite qui a été inscrit sur le socle d'une statue qui date du IIIe siècle, qu'on a retrouvé au XVIe siècle. Et ce rite, personne ne peut nous dire avec certitude où et quand il a été appliqué, employé. En d'autres termes, l'authenticité de ce rite est hautement douteuse. Et pour vous en convaincre, chers amis, qu'est-ce que je vais faire je vais vous citer un défenseur de la validité de ce rite, un clerc conciliaire qui s'appelle Jean-Claude Pompanon dans son ouvrage Le sacrement de l'ordre. Et vous allez me dire, chers amis, qui défendaient la validité du rite montinien, vous allez me dire si ça vous rassure. Pierre Tiramont, est-ce que c'est possible d'afficher la pièce numéro 3, je vous prie Est-ce que c'est la bonne
2: comment C'est d'une compilation canonique. Oui, c'est ça. C'est assez long. Hein
1: Alors, on attaque. Et on s'accroche. D'une compilation canonique en usage à Alexandrie, les critiques, schwartz Connolly, ont extrait un ensemble de documents archaïques qu'ils identifient avec la tradition apostolique. Un écrit perdu depuis l'Antiquité, mentionné avec d'autres œuvres d'Hippolyte, dans une inscription trouvée à Rome sur le socle d'une statue du IIIe siècle, selon Dombot, en tout cas. Le texte publié dans les sciences chrétiennes est donc la reconstitution, la reconstitution chers amis, d'un rituel dont l'original est perdu. La reconstitution d'un rituel dont l'original est perdu, ça vous rassure franchement Ça vous rassure chers modernistes, chers conciliaires, chers le Alors, dont l'original est perdu mais que l'on croit deviner Derrière, de nombreux documents parallèles et visiblement apparentés. Selon Alexandre Salle, le texte généralement reçu sous le nom de Tradition apostolique est un document liturgique du IIIe siècle apparenté à la liturgie orientale. Donc cet expert nous dit que c'est de la liturgie orientale, en particulier égyptienne, et non pas dans un document romain. La liturgie baptismale romaine du IVe siècle est trop différente de ce document pour en être issue. Elle appartient à une autre famille liturgique. Selon J.M. Hansens il s'agit d'un document alexandrin du début du IIIe siècle et la liturgie qu'il décrit n'est pas une liturgie réelle mais idéale. Donc on voit que les experts ne sont pas d'accord entre eux sur ce que c'est. Hein. Et enfin, donc, Hugman euh, maintient au contraire que la tradition apostolique est un ordre ecclésiastique publié à Rome vers 215 et qu'elle reproduit l'usage de l'église de Rome. Donc encore une fois, les experts ne sont pas d'accord entre eux sur ce que c'est. C'est bizarre, on nous parle d'un rite, on ne sait même pas quel est son objet. Le titre de cet écrit et son attribution à Hippolyte sont donc hypothétiques. Alors je précise que le Hippolyte en question, au moment où on lui prête d'avoir écrit ce rituel, était un antipape. pape Cherchez l'erreur. Cependant, quelle que soit son, origi son origine, l'ancienneté de ce rituel en fait un document d'une importance capitale. Donc là on nous dit, c'est pas grave, si c'est pas Hippolyte qui l'a pas écrit, bah si c'est grave. Parce que ça veut dire qu'on ne sait même pas d'où il vient. Et si on ne sait pas d'où il vient, ça veut dire qu'on n'a aucune preuve que ça vient de l'Église catholique. Donc le nouveau rituel des ordinations épiscopales s'étant inspiré de ce document à l'origine discuté, des chrétiens peu avertis, comme votre serviteur, en ont conclu que les ordinations utilisant ce rituel étaient invalides. Je vous confirme, M. Pompanon, c'est invalide et vous n'êtes pas prêtre. Alors résumons ce propos de M. Pompanon. Il nous dit donc que cette tradition d'Hippolyte de Rome, c'est une compilation-reconstitution de documents archaïques identifiés avec un écrit perdu depuis l'Antiquité, donc on n'a jamais retrouvé l'original, hein, euh, mentionné sur le socle d'une statue du IIIe siècle, dont l'original est perdu, mais que l'on croit deviner, et dont l'attribution à Hippolyte est finalement hypothétique. Et je répète que les évêques, les, les, pardon, les experts ne sont pas d'accord en tout, sur ce dont il s'agit. L'un nous dit avec Ansens que c'est une liturgie non pas réelle, mais idéale, donc qui n'a jamais été appliquée. Salles nous dit que c'est une liturgie orientale, et Jungmann nous dit que c'est une liturgie romaine. Donc moi, je, je commente dans mon livre. On croit rêver. Les innovateurs modernistes sont incapables de nous dire sur quoi a été fondée la forme de la consécration épiscopale, texte essentiel à la constitution divine de l'Église. Comment est-il possible de croire qu'on l'on puisse fonder un texte aussi indispensable à la survie de l'Église que celui de la forme de la consécration épiscopale sur la base d'un texte reconstitué retrouvé sur le socle d'une statue dont l'original est perdu mais que l'on croit deviner, dont l'auteur est inconnu, dont on n'est même pas sûr de l'existence, dont l'objet n'est même pas déterminé, liturgie romaine, orientale, idéale, et dont, pour résumer, l'authenticité est de toute évidence incertaine, pour ne pas dire nulle Est-ce là-dessus que doit reposer la constitution divine de l'Église Cette dernière Peut-elle vraiment avoir une simple statue comme fondement Cette dernière peut-elle avoir une simple statue comme fondement Il faut être totalement aveuglé pour répondre positivement à cette question. Jean-Claude Pompanon, par son silence, nous confirme en tout cas qu'il n'a absolument aucune preuve de l'usage de ce rite par l'Église. Aucune preuve de l'usage de, de ce rite n'a jamais été donnée, chers amis. Aucune preuve. À la double question « Où et quand le rite d'Hippolyte a été utilisé par l'Église ?» Nous n'avons aucune réponse certaine. Aucune. Et le révérend père Paul Bradshaw, au sujet de cette tradition apostolique d'Hippolyte de Rome, nous disait que, citation, on pense généralement que ce serait l'œuvre d'un arien, donc d'un hérétique, qui aurait, dans une certaine mesure, composé une idéalisation caractérisée plutôt qu'une reproduction toujours fidèle de la pratique liturgique qui lui était familière. Jamais l'Église, chers amis, n'a utilisé ce, cette tradition apostolique d'Hippolyte de Rome. Jamais. Et c'est là-dessus qu'on a fondé le rite de consécration épiscopale conciliaire. Mesurez, chers conciliaires qui nous écoutez, à quel point vous avez été trompés par ces démons modernistes. Alors, revenons, chers amis, au triple mensonge de Paul VI. Euh, Périatiquement, pouvez-vous, s'il vous plaît, réafficher la pièce numéro 2, qui commence par On a cru bon, je crois, de... Euh, ouais voilà, on a jugé bon de recourir à Pièce numéro 2
2: Pourquoi est-ce que
1: Est-ce que je me fais encore clasher pas peur de Thiemont Bon, écoutez, c'est pas ah, grave si, c'est bon, c'est bon Donc, Montigny-Paul VI Dans pontificalis Romani, Donc la constitution euh, dogmatique Par laquelle il a euh, promulgué Son rite de consécration épiscopale invalide nous dit ceci « On a jugé bon de recourir parmi les sources anciennes à la prière consécratoire qu'on trouve dans la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome, écrite au début donc du IIIe siècle, et qui pour une grande partie est encore observée dans la liturgie d'ordination chez les coptes, les Syriens occidentaux. » Donc les Syriens occidentaux, je répète, ce sont les maronites. Il y a ici un triple mensonge. Le premier mensonge, c'est-à-dire que le rite montignien se fonde sur la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome. Parce que même si on n'a pas de preuves, chers amis, de son euh, utilisation par l'Église, dans ce, euh, cette tradition apostolique d'Hippolyte de Rome, il y a une signification de l'épiscopat. <coughs> Or, dans le rite montinien, il n'y a pas de signification de l'épiscopat. Donc il y a une différence absolument fondamentale entre les deux rites. Donc c'est un mensonge de dire que dans le rite montinien repose sur le rite d'Hippolyte. Dans le rite d'Hippolyte, chers amis, je vous disais, il y a une, une signification de l'épiscopat. Citation. Donne à ce tien serviteur que tu as choisi pour l'épiscopat de paître ton troupeau saint et de remplir pour toi ses fonctions de grand prêtre sans reproche. Donc les fonctions d'évêque. Il y a dans le rite d'Hippolyte, même s'il n'a jamais été utilisé nulle part, il y a une signification de l'épiscopat parce qu'il y a une transmission des fonctions de grand prêtre. Dans la formule montignienne, on ne retrouve pas cette signification. Je vous renvoie chers amis à l'émission précédente si vous voulez... Un propos plus développé à ce sujet. Et le deuxième, le deuxième mensonge, c'est de dire que le rite copte se fonde sur cette tradition apostolique des Pilites de Rome. C'est totalement faux. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été prouvé. Et c'est d'autant moins prouvé qu'il n'a jamais été prouvé qu'il a été appliqué où que ce soit. Donc on ne va pas fonder un rite sur un autre rite dont l'existence n'a jamais été prouvée. Et il en va de même pour les maronites. Alors, les Dominicains d'avril, que vous voyez là, pour plaider que le rite montinien est valide, ne vont pas appliquer une méthode scolastique visant à apprécier si Pontificalis Romani est compatible avec Sacramentum Ordinis de Pie XII. Ils ne vont pas chercher à savoir s'il y a une signification univoque de l'épiscopat. Ils adoptent une méthode moderniste disant ceci. Le rite montinien reprend le rite copte et le, et le rite maronite. Les rite copte et maronite sont valides. Donc, le rite montinien est valide. Sauf que c'est totalement faux, comme je viens de vous l'expliquer. Le rite montinien ne prend, ne repose absolument pas et ne reprend absolument pas les rites coptes et euh, maronite. C'est totalement faux. Puisque dans le rite montinien, il n'y a pas de signification de l'épiscopat. Alors que dans le rite copte et bien entendu dans le rite maronite, il y a une signification de l'épiscopat. Je vous renvoie à ce sujet à l'émission précédente. Rumakumaraswamy, que vous voyez ici. Eh bien, euh, va relever dans son livre que, contrairement à ce que dit Paul VI, le rite montignien est totalement différent du rite de consécration épiscopale maronite. Et les dominicains d'Avrier vont essayer de se moquer de Rouma Koumbaraswamy ils vont essayer de le ridiculiser, alors que c'est lui qui avait raison. Les dominicains d'Avrier nous disent que Rouma s'est trompé et qu'il a confondu le rite d'ordination de consécration épiscopale maronite avec le rite d'intronisation du patriarche maronite. Et que Paul VI, nous disent les Dominicains d'Avrier, faisait référence au rite d'intronisation du patriarche maronite et non pas au rite de consécration épiscopale maronite. Donc ils nous disent, ce n'est pas cette prière que se réfère à la constitution apostolique pontificalis romani approuvant le nouveau rite. Le docteur a simplement confondu les deux rites, cela vaut un double zéro. Voilà, et donc ils répètent ça plus loin, et ils nous disent, quand on prétend s'occuper de choses sérieuses comme l'est la théologie, il faut le faire sérieusement. Eh bien moi, je vais mettre un échec et mat euh, posthume, si je puis dire, à la place de Kumara Swamy, euh, aux au dominicain d'avril. Puis, Simon, est-ce que vous pouvez remettre la pièce numéro 2, s'il vous plaît Oui. Alors, lisez bien ce qui a marqué dans cette pièce numéro 2, chers amis. Paul VI nous dit que c'est que la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome sur laquelle se fonde le rythme montignien. Donc est observé dans la liturgie d'intronisation, absolument pas, d'ordination chez les coptes et les syriens. Il n'est aucunement fait mention de l'intronisation du patriarche maronite. On nous parle de l'ordination, donc de l'ordination épiscopale. Donc Roma Kumrasomi a eu raison en suivant Paul VI d'aller examiner ce qu'était le rite de consécration épiscopale chez les maronites. Donc, cher Dominicain d'Avrier, c'est à vous que s'applique ce double zéro, et je vous oppose pour vous citer, n'est-ce pas, que quand on prétend s'occuper de choses sérieuses comme elle est la théologie, il faut le faire sérieusement, et il ne faut pas faire dire à Paul VI ce qu'il ne dit pas, pour essayer de rembendre sa camelote. Voilà. Alors, je vais être franc concernant Roma Sommi. Son livre est extrêmement intéressant, chers amis, je l'ai beaucoup aimé pour ma part, et j'y ai appris beaucoup de choses. Un prêtre de mes connaissances a connu Rumah Kumaraswamy dans le, dans le milieu des années 80. Et ce prêtre, <rire> pour dire les choses avec pudeur, ne se porte pas garant, enfin à l'époque, de son orthodoxie. De Roma Kumaraswamy. Ceci étant posé, personne ne sait dans quel état il est mort. Donc, voilà, je voulais rendre justice. On essaie de ridiculiser quelqu'un, qui d'ailleurs n'est plus là pour se défendre, euh, donc le moindre des choses, eh euh, c'est de rétablir la justice. Donc Roma Krumas, oui, avait raison de comparer le rite montanien au rite de consécration épiscopale maronite, parce que c'est à cela que Paul VI faisait mention dans Pontificalis Romanie, et non pas euh, au rite du patriarche maronite. D'ailleurs, le comité Rore Scientifica a opposé aux dominicains d'avril que de toute façon, le rite d'intronisation du patriarche maronite n'avait pas de valeur sacramentelle, puisque le patriarche maronite était déjà évêque. Donc quand il se fait introniser par le rite, il était déjà évêque. Donc on n'est pas consacré par un rite de consécration, d'un rite euh, d'intronisation, euh, pour devenir patriarche maronite. Que font les Dominicains d'Avrier En l'absence de toute preuve, purement, gratuitement, c'est pour ça que je vous dis, on nous impose des choses qui n'ont qui aucun fondement doctrinal et qui n'ont aucun fondement empirique. Les Dominicains nous sortent de leur chapeau que on choisissait pendant des siècles pour devenir patriarche maronite des gens qui n'étaient pas euh, évêques mais qui étaient simplement prêtres. Et que la cérémonie avec le temps a perdu sa valeur consécratoire. Donc le propos n'a absolument aucun sens puisque un rite qui est valide ne perd pas de sa validité au fil du temps. Ça n'a aucun sens. Le commune sanctifica va infliger une frappe chirurgicale aux dominicains d'Avrier puisque ils vont interroger l'archevêque maronite euh, Michael al Jamil, Et celui-ci va nous confirmer que contrairement à ce nous dit le dominicains d'Avrier, non, les candidats pour devenir patriarche maronite étaient évêques, à l'exception d'une fois au XIXe siècle, et que le prêtre en question qui avait été élu pour devenir patriarche avait d'abord été consacré évêque, et ensuite il a été intronisé euh, patriarche. Et il est évident que le rite d'entronisation n'est pas un sacre, parce que sinon ça voudrait dire qu'il y a deux sacres de suite. Or, réitérer un sacrement qui imprime un caractère, comme c'est le cas du sacre, c'est un sacrilège. L'Église ne préconise pas le sacrilège. Soyons sérieux, chers amis canadiens. Donc, que nous dit Michael Al-Jamil Il est arrivé une seule fois, le 24 avril 1802, qu'un prêtre fut élu patriarche d'Antioche par les Syriens catholiques. Il fut sacré évêque le 4 mai. 1802, puis à la fin de son sacré épiscopal, fut tout de suite intronisé patriarche. Le degré patriarcal n'est pas une ordination. Donc là, on a encore une fois la preuve que Paul VI ne faisait pas référence au rite d'intronisation des patriarches, contrairement à ce que nous dit les dominicains. ce que nous disent L'épiscopat est la plénitude du sacerdoce. Donc après l'épiscopat, il n'y a plus d'ordination. Le patriarche comme le pape, non, après leur élection, que le rite d'intronisation, qui n'est pas du tout une ordination. En fait, les Dominicains d'avril ont été trompés par Donbot, car Donbot, dans ses mémoires, nous dit que la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome ressemble au rite d'introduction du patriarche. Certes, ça y ressemble, mais comme Tivica l'a opposé à juste titre aux Dominicains, ce rite n'est pas sacramentel. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai tout dit sur ces questions. Donc maintenant, on va essayer d'appeler notre invité. Alors, chers amis, on va le faire à l'arrache au téléphone parce qu'on a des problèmes techniques ce soir. Donc je vais appeler euh, notre invité euh, au téléphone, qui est donc M. Stopka, qui a écrit ce petit livre de Saint-Ami, euh, « L'invalidité des consécrations épiscopales selon le rite Paul VI ». Et euh, par ailleurs, euh, notre invité est le traducteur de l'abbé Weinsel, Et je répète, continuez de prier à fond, chers amis, pour l'abbé Weinsel qui est dans le coma. Donc j'appelle notre invité, j'espère que ça va bien se passer techniquement. Et avec notre invité, on va développer encore de nouveaux points concernant l'invalidité euh, du rite de consécration épiscopale. Il va soulever des points que je n'ai pas encore soulevés devant vous. Alors. Vous me dites si on entend retire-moi, ok Allô Oui, est-ce que vous m'entendez Ouais, vous m'entendez Oui, je vous entends. Eh. Super. Alors, je vous remercie, euh, M. Stabka. Euh, Pierre-Thiermont, on entend euh, dans... C'est bon
2: Attends quelques secondes que euh, je retourne. Oui, parce que j'observe qu'il y a un, un certain
3: décalage de quelques secondes entre votre euh, ouais. euh, vidéo et le téléphone. C'est-à-dire que je dois vraiment arrêter.
1: Alors, le... ouais, je, 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 je vous invite à enlever le son de votre ordinateur quelques instants et à vous concentrer, je dirais, sur le, le téléphone. Oui, ouais. euh, mais pourtant,
3: euh, j'ai profité euh, du temps qui a passé pour mettre plein de messages que je vous avais déjà envoyés, mais
0: j'ai mis des messages sur le canal Telegram
1: de Pierre. Ah, d'accord, d'accord. On les mettra en Et description, alors. On on peut euh, discu discuter. Ouais. Voilà. Alors, cher Monsieur Stopka, il y avait trois points que je voulais voir avec vous, au moins. Et puis, si vous voulez rajouter d'autres choses, vous n'hésitez pas. Le premier point, c'est que, comme on l'a vu tout à l'heure... Paul VI dans Pontificalis Romanie prétend que son rite repose sur le rite copte. Mais est-ce qu'il y avait, est-ce qu'il y avait euh, un pontifical euh, catholique copte existant à l'époque
3: De Batman, euh, de pommes, euh, je précise
1: que je précise que vous êtes allemand hein, Monsieur Stopka je précise voilà ouais. je précise que vous êtes allemand voilà déjà
3: pendant les, dans les 30, 40, 50, ça n'existait pas. Donc, euh, et euh, vous, vous, vous savez, euh, cette église catholique, en tant qu'église sui juris, avec un patriarche, était créée par euh, Léon XIII en, en
1: 1898. Ouais. Avec le premier patriarche, qui était déjà euh,
3: consacré avec aussi, voilà. Euh, euh, et, euh, mais il est retombé dans le schisme dix ans plus tard il n'a pas consacré aucun évêque et le
1: siège restait vacant euh, jusqu'à la fin des années 40 d'accord voilà. et s'il si avait des évêques pour l'église comme catholique ils étaient
3: entre temps si consacrés dans le rite latin par euh, l'administrateur apostolique
1: Alexandre. Alors ça c'est très important, ce que vous êtes en train de nous dire c'est que donc Léon XIII donc, institue un patriarche copte le patriarche copte apostasie il n'est pas remplacé euh, à, tout de suite et ensuite il sera remplacé par des évêques qui seront euh, sacrés non pas dans un rite copte mais dans le rite catholique romain c'est ça Oui, d'accord, voilà. Donc, c'est à se demander. Euh... Ils ont vu que la messe, quoi, des choses comme ça. Euh, voilà. donc, on, donc, on ne sait pas. Depuis, depuis, les, années, depuis les années 30, euh, on a par exemple, <coughs> on ne voit pas
3: dans les actes apostoliques, dans les actes de le Sertiège, il n'existe par exemple une, une, une forme brève, et brévissime aussi, pour l'extrême-anxion, des choses comme ça. Euh. euh mais euh, la, la, vraiment la première fois qu'on a vraiment euh, euh, utilisé un, un euh, pontifical comme catholique, c'était environ ah, 1967. Parce que pendant les années 60, il n'y avait pas beaucoup de, de, de euh, consécration épiscopale.
1: Donc Paul, donc Paul VI invente l'existence d'un. Voilà, a
3: existé déjà depuis un an, je dirais.
1: Ouais. Oui, mais lui, dans son texte, il prétend que c'est utilisé de façon antique. Oui, 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 lui, il fait référence à des
3: textes qui étaient que, je vais dire, euh, des, des textes non homologués, non certifiés, non approuvés, euh, ce qui était utilisé chez les monophysites plus ou moins.
1: Oui. D'accord Oui. Donc... Euh, euh, même
3: problème était euh, au niveau euh, des Éthiopiens catholiques. Brackman euh, a quand même trouvé que les premiers sacres euh, dans le rite éthiopien catholique, c'était environ 1958. Ok. Pas, pas avant, parce que je pense euh, 1952, je dis, il disait, c'était encore euh, le, euh, en latin, parce qu'il existe. Voilà, c'est toujours le. le euh, le, le pontifical romain, au moins pour les évêques. Ils avaient aussi, pour les prêtres, depuis les années 30, en gaët, ça c'est la langue euh, éthiopienne, l'ancienne langue éthiopienne, c'est la langue ecclésiastique, une traduction euh, du rituel romain, en gaët, jusqu'au sacerdoce. Voilà. Ok. Et, euh, et pas encore euh, pour... Euh, mmh le pontifical, c'est-à-dire pour, pour créer des évêques. Euh, donc, euh, Bratman a trouvé que 1969, pour les Éthiopiens, c'est trop tard, 1952, c'est trop tôt, donc aussi, il n'avait pas, chaque année, des consécrations épiscopales, donc la dernière possibilité, 1958, pour les Éthiopiens, et 1967, pour les corps catholiques. Voilà.
1: Alors, si vous le voulez bien, maintenant, euh, on va...
3: Donc, donc il n'y a pas de preuve d'une pratique... Euh, voilà.
1: Euh, euh, Continue. Euh, ...approuvée euh, de
3: tradition depuis des 200-300 ans, depuis l'union, euh, je vais dire, euh, euh,
1: du concile de Florence, quelque chose comme ça, ça c'est faux. Hein. Voilà. Donc, il y a un mensonge de Paul VI dans Pontificalis Roumanie. Mais il ouais. n'y a, a pas que ça. Il y a aussi une hérésie anti filioque euh, qui avait été relevée à l'époque par le comité Euro-Scientifica, d'ailleurs. Pierre-Thierron, est-ce que vous pouvez afficher la pièce numéro 4, s'il vous plaît
3: Attention, je suis
1: Alors, là, on va... On, on... Mais le
3: problème, j'ai arrêté la vidéo. Non, non, mais
1: c'est très simple, M. Shabka. En fait, je vais, on, va lire, euh, la, on va lire simplement, vous savez, le, la prière consécratoire du rite montignien. Voilà. Oh, ouais. Voilà donc euh, on va lire ensemble hein, Pierre euh, la, la, la pièce est affichée super donc envoie maintenant sur cette tellue la puissance qui vient de toi l'esprit souverain que tu as donné à Jésus-Christ ton fils bien-aimé que lui-même a donné à ses apôtres qui ont fondé l'église en tout lieu comme ton sanctuaire pour qu'on te rende gloire et qu'on loue incessamment ton nom donc euh, on voit envoie maintenant sur cette tellue la puissance qui vient de toi l'esprit souverain donc, qui est censé être à la grâce du Saint-Esprit L'Esprit souverain que tu as donné à Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez nous aider à décortiquer tout ça, euh, M. Stopka Alors,
3: euh, on prétend qu'on euh, a donné euh, à Jésus-Christ, hein, c'est-à-dire à Jésus qui... On le traite comme, comme un, un personnage humain qui n'avait pas le Saint-Esprit avant et de, de qui ne possède pas le Saint-Esprit non plus avait besoin d'un don du Saint-Esprit euh, pour que dans, dans le, le cadre d'une apothéose, il devienne le Messie pour devenir, devenir capable d'envoyer de, de, euh, euh, le Saint-Esprit euh, aux apôtres après. C'est-à-dire on réduit Jésus-Christ comme un canal transitoire pour le Saint-Esprit. Donc, il n'est il est plus, il est plus euh, la source du Saint-Esprit avec Dieu le
1: Père. Ouais. Il est simplement <coughs> une station. Euh, euh, voilà. Euh, C'est un canal. -ce,
3: un parking pour le Saint-Esprit pour le passer
1: ailleurs après. Ouais, pierre tiens, bon, est-ce que vous pouvez essayer de googliser euh, là où il y a marqué 47 on va, on va essayer de mettre l'extrait du. Euh, toi, il y a marqué 47. Euh, euh, Essaye de voir si tu peux retrouver sur Google et. Euh, Faire une petite capture à de ce passage-là. C'est compendium, c'est ça qu'on dit en. Compendium, compendium voilà. Tu, tu, tu ouais. euh, non, si on, on en met en une. En, si on peut l'insérer à l'écran, ce serait pas mal. A, ouais. Alors en fait, euh, précisons, cher monsieur Sobka, que euh, cette, en, cette hérésie antiphilioque, euh, elle était apparue au IXe siècle sous la plume euh, d'un clerc de Constantinople qui était Faustius. C'est ça l'idée, non
3: C'est déjà, déjà plus ancien, c'est-à-dire chose, chose qui était patriarche de Constantinople pendant le 9 e siècle, euh, il a simplement systématisé cela. D'accord. Cette, cette hérésie en
1: soi, c'est beaucoup plus ancienne. D'accord. Voilà, il voilà. faut reculer jusqu'au euh, jusqu
3: 3 e siècle, au milieu du 3 e siècle, où il avait cette hérésie de Paul de Samosate. D'accord. Euh, euh, parce, qu faut pas, parce que vous mélangez là deux choses ouais. Une chose c'est la forme Et cette euh, image Que On prétend, c'est aussi une hérésie Que Jésus En tant que personnage humain A reçu le Saint-Esprit Lorsqu'il était baptisé Voilà.
0: Mmh. Et maintenant Ce que vous avez dans le compendium
3: Oui c'est plutôt cette hérésie De, euh, tu as de... de... As trouvé. Euh... De, euh, que... de, de Constantinople le, euh, mais ça concerne la vie intérieure de la Sainte Trinité, d'accord Oui. c'est à dire nous avons ici deux erreurs ensemble une ça concerne l'intérieur de la Sainte Esprit euh, le Saint Esprit n'est pas expatre euh, filioque mais le Fils est expatre spirituque hein
1: alors, il y a donc dans le catéchisme conciliaire, euh, cette hérésie qu'on retrouve, dans laquelle le Saint-Esprit ne procède pas du Père et du Fils, mais euh, le, le Fils est seulement, je crois, attendez, il faut que je retrouve le texte. Oui, parle
0: donc le Père fait voilà. De lui. Fait voilà, c'est ça.
1: Le Saint-Esprit Saint procède du Père en tant que source première et par le don éternel de celui-ci au Fils, du Père et du Fils en communion, si je ne me trompe pas. Voilà, vous, vous mélangez maintenant le le catéchisme et le compendium. Moi, Mais... je suis là, donc vous avez affiché le numéro 47 du ouais. compendium. Ouais. D'accord, voilà. Et là, ce que vous venez citer
3: ultérieurement, c'est quelque chose du catéchisme. D'accord. Moi, je suis là dans le compagnon, dans le texte que vous affichiez.
1: Ah oui, voilà. Pas, euh, il procède aussi du Fils par le don éternel que le Père fait de lui au Fils, envoyé par oui. le Père et le Fils incarné. Ok, ouais. Bon, ceci voilà. dit, ça revient au même. C'est l'idée que c'est le don. Voilà. C'est que c'est un voilà. don que le Père fait au Fils. En fait, le Saint-Esprit, dans, dans la religion conciliaire, le Saint-Esprit est un don du Père au Fils. C'est ça l'idée oui.
3: Ça aussi euh, cette erreur de, de Faustius, parce que il, euh, il veut admettre que euh, les fils jouent un certain rôle euh, simplement pour faire passer le Saint-Esprit euh, au monde, voilà, c'est d'aller aux apôtres, et euh, parce qu'il a reçu cela comme don déjà en éternité avant. Mmh. Mais il n'est pas vraiment euh, euh, le principe
0: du Saint-Esprit ensemble avec le Père. D'accord mmh.
1: et, euh, euh... et, et ça, c'est maintenant un côté de cette erreur.
3: Voilà. Ça, c'est le, le côté céleste. Et maintenant, et si vous mettez euh, sur, sur Terre, là, au moment du baptême de Jésus on présente Jésus comme quelqu'un qui a aussi reçu dans le temps le Saint-Esprit. Mmh. D'accord Ça, c'est plutôt l'hérésie déjà de, de Paul de Samosate, de Paul de euh, et, euh, qui reprend une hérésie du Gnostique sénate. Voilà. Euh, regardez, regardez, je vous avais mis dans le chat
0: du Telegram, du canal de oui.
3: Je vais prendre mon nom, si l'on quelque chose comme
1: ça. Je vous ai mis des textes. Oui. Des
3: textes de. Est-ce que tu as
1: accès aux textes euh, sur Telegram, là Oui, je peux trouver. On va tenter le coup. On va tenter si le coup. Montez, si vous montez, il y a, a des textes que j'ai écrits. Ah, alors, c'est quel texte, texte copie
3: un extrait d'un livre qui est écrit par charles
1: euh, alphonse Marie de Libour. Ah. Un auteur qu'on aime beaucoup à ce micro. Notamment euh, parce qu'il a défendu le l'orthodoxie dans on, ah, on voyait 18h40. Ah, puis au on on voit 18h40, c'est ce que vous oui, trouvez ça. Alors, il y a plusieurs messages. Il
2: y a un extrait, il y a une
1: capture d'écran. Oui. Il y a une capture d'écran, c'est ça Oui. Vas-y.
2: Cet, impie
1: disait, Cet impie, était... impie disait que
2: Jésus était...
1: Ouais, allons-y. attendez, Pierre, Pierre va l'afficher dans un instant. C'est affiché, affiché. Alors moi je vois pas, donc euh, ce que Pierre entièrement peut nous le
2: lire. Alors, est Cet impie disait que Jésus n'était qu'un homme, mais comme tous les autres. Lorsqu'il mmh. fut baptisé dans le Jourdain, ajoutait Sérinthe, le Christ, c'est-à-dire une vertu sous la forme d'une colombe, ou bien un esprit envoyé de Dieu, descendit sur lui pour, lui, pour le remplir de sa connaissance, afin qu'il la communiquât aux hommes. Et qu'après que Jésus eut accompli sa mission, en introduisant les autres et en faisant des miracles, le Christ oui. s'était séparé de Jésus, l'avait livré aux ténèbres et à la mort, et s'en était retourné au lieu d'où il était venu. À quelles impiétés ne conduit pas une imagination déréglée qui a méprisé les lumières de la foi donc ça, c'était l'hérésie de Paul le Samosat, on est bien d'accord. Ouais, 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 justement. Euh,
1: et euh, c'est quand même très apparenté. Ouais, tout à fait. Et juste au-dessus <coughs> de ce
3: capture d'écran, et un autre texte, ça vient d'un ouvrage de Jean Cassien, qui a vécu euh, au Ve siècle, qui a apporté euh, la vie monastique euh, en Gaule et qui a écrit un livre de Quentin Je vous avais mis simplement un extrait de son livre, et ça s'est sous-titré Le Christ Simple Receptacle Si vous mettez cela... Dit,
2: je l'ai affiché,
1: euh, oui. Ah, Pierre, Pierre l'a affiché, me dit-il.
3: C'est juste au-dessus de, ouais, ouais. de texte.
1: Tu peux le lire... Voilà. c'est 18h30, euh...
2: Oui, c'est assez long, je peux, je peux le lire si vous voulez. C'est... Euh, bon, euh, ouais. Alors, Pierre, Pierre va nous lire l'extrait. Alors, premier paragraphe, tu dis donc que le Christ doit être appelé une image réceptrice, c'est-à-dire qu'il doit être honoré, non pour lui-même comme étant Dieu, mais parce qu'il a reçu Dieu en lui. De cette façon, tu avances donc qu'il n'y a pas de différence entre lui et tous les hommes qui furent des saints, puisque tous les saints ont reçu Dieu en eux, tout comme nous n'ignorons pas que Dieu fut dans les patriarches et qu'il a parlé par les prophètes. Ensuite, paragraphe 2. Nous croyons aussi que tous, je ne dis pas seulement apôtres et martyrs, mais que tous, saints de Dieu et serviteurs de Dieu, ont en eux l'Esprit de Dieu, selon ces mots Vous êtes en effet le temple du Dieu vivant, selon que Dieu a dit J'habiterai en eux. Et encore, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous C'est Coratien, une citation. Ouais. Dès lors, tous ceux-là sont réceptacles. Ainsi, tu les dis tous de cette façon, entièrement semblable au Christ et égaux à Dieu. Et enfin, troisième paragraphe. Mais, loin de nous l'impiété de cette exécrable erreur, car le Créateur y est assimilé à sa créature, le Seigneur à ses serviteurs, le Dieu des êtres célestes et terrestres à la fragilité de la terre. Et l'on tire occasion de ses bienfaits pour lui faire injure, en disant que s'il honore l'homme de son habitation, c'est qu'il est, lui, Dieu, identiquement homme. » Alors, euh, à ce stade-là, il est quand même bon hein, de, de rappeler,
1: encore une fois, euh, que dans le, dans le, dans le rite, de consécration épiscopale de Montigny-Paul VI, eh bien, on retrouve cette idée que le Père donne le Saint-Esprit au Fils. Hein.
0: Voilà. Et, et, euh,
3: et, et ça, ça, ça d'une façon double. Au Fils, était un, était, au Fils euh, était, ça veut dire au Verbe, au Ciel, qui dépend d'un don du Saint-Esprit, et à l'homme Jésus, qui est un personnage humain, qui reçoit aussi le don du Saint-Esprit. Mmh. Hein lors du baptême, euh, au, au, dans les eaux du Jourdain, par Saint-Jean, hein mmh. voilà. c'est très clair. Voilà, et, 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 et donc, euh, euh, si vous voulez maintenant descendre un peu... Euh, et là, là, il y a les neuf, les douze anathèmes de Saint-Cyril d'Alexandrie contre Nestorius. Oui. Euh, à 18h41, c'est un texte que je, que je vais copier-coller, du Densinger, oui, en français oui, oui. aussi. À 18h41, euh, le deuxième message sous ses captures d'écran.
1: Alors, vous me permettez de citer euh, Jonas Dorman Comment Vous me permettez de... Je peux le citer, si on devant moi, je peux le lire aussi, hein. Parce que Johannes Darmann, je précise que c'était un théologien exceptionnel qui a écrit ouais. des ouvrages où il massacre Jean-Paul II à la tronçonneuse. Et, et, et justement, Vojtila dans sa pseudo-encyclique, euh, comment s'appelle-t-elle déjà
3: Dominum Edificantem.
1: Voilà, Dominum edificantem reprend cette idée que euh, le Saint-Esprit, c'est un don du Père au Fils.
3: Et, et... D'abord du Père au Fils, mais aussi du Père à l'homme Jésus qui est un personnage humain.
1: Oui, oui, oui.
3: Je... D'accord, et ça, ça c'est l'aspect de l'historianisme aussi. Mais euh... c'est-à-dire le Verbe, hein, d'un côté, et l'autre, il hein, a l'homme Jésus sont vraiment une unité substantie... consubstantielle, voilà. Mais ça sont deux réalités.
1: Et ouais. Yohannes Dorman. Bon, voilà, voilà bah, écoutez, si Pierre n'est pas capable de retrouver maintenant. Si, si, il si est là, il, a, il a. Dire, okay Alors, est là. Je vais entendre ok Alors, 49, c'est 12 à la tête de Saint Cyril,
3: d'Alexandrie contre Nestorius. Ça se balance saint Dentinger 121. Si quelqu'un dit que l'unique Seigneur Jésus-Christ a été glorifié par l'Esprit, comme s'il avait utilisé un pouvoir étranger qui lui venait de l'esprit et qu'il a reçu de lui euh, le pouvoir d'agir contre les esprits impurs et d'accomplir euh, ces signes divins parmi les hommes. Il ne dit pas plutôt que cet esprit, par, la, par lequel il opère, les signes divins étaient le sien propre, Et cet esprit était le sien propre, qu'il soit un athème.
1: Et euh, j'ajoute... Vous pouvez les compter. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, voilà, Donc, dans ce cas-là, est-ce que, est que Pierre, c est, c est, euh, ce texte 18 à 41, est-ce qu'il peut le mettre là sur l'écran Tu peux le mettre à l'écran alors, au passage, je dis quand même que Johannes Dorman a écrit ceci, commentant Dominum et Vificontem de Vojtila. Le Saint-Esprit n'a aucune manière un don pour la personne du Messie, parce que celle-ci en raison de l'union euh, hypostatique est la seconde personne de la divinité, de laquelle oui. procède le Saint-Esprit, à partir du Père et du Fils. Voilà, c est, c est, il fallait le rappeler.
3: C'est ça, exactement.
1: Donc, Pierre, c'est bon, Pierre, et tu... En plus, les
3: livres de Dorman ils étaient lus dans la Fratalité Saint-Pédis et en plus imprimés par la fraternité Saint-Pédis et distribués aux séminaristes. Et avec la mort de Durman et avec le changement de la politique de Monsieur Fellet, tout cela était enlevé et en fait maintenant comme si ces, euh, ces livres du professeur Johannes Durman n'ont
0: jamais existé.
1: Et ces ouvrages, c'est vraiment de la théologie de très très haut vol. Euh, je vous invite vraiment à les lire, chers amis. Hein. Les, de, les ouvrages de Johannes Dorman, on, on rend hommage à sa mémoire, même si bon, il n'est pas, euh, pas mort euh, en se disant c'était vacantiste, mais à ma connaissance, mais ça reste quand même euh, de la théologie de très très haut niveau. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose d'autre, euh, M. Stopka
3: Ouais. Euh, la conséquence épiscopale, on fait, on fait comme l'Esprit le, le, procède euh, du Père vers le Fils, et, ou, ou que l'homme Jésus euh, l'a reçu juste au moment du baptême. Voilà. Euh, il y a quand même ce fameux credo du 11e Concile de Tolède, voilà, qui euh, euh, implique une citation de Saint-Augustin. On la trouve euh, dans l'Ancien euh, 277, euh, 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 verset 12. Alors, je cite. « Car il, le Saint-Esprit, ne procède pas du Père vers le Fils, vers le Fils ni ne procède du Fils pour sanctifier les créatures, oh, c'est-à-dire, c'est un comprendre d'une façon restrictive. Euh, mais il apparaît bien comme ayant procédé à la fois de l'un et de l'autre, parce qu'il est reconnu comme la charité ou la sainteté de tous deux. Vous voyez mmh. Parce que si, si le, déjà Dieu, le Verbe, a besoin des dons de l'Esprit dans l'éternité, il n'est pas vraiment Dieu. Oui. Voilà. Et maintenant. Pourquoi on utilise le termes « spiritus principalis » en grec « hegemonikon pneuma » Justement, là, il faut vraiment plonger dans la philosophie du stoïcisme, euh, où euh, le pneuma était un principe euh, vraiment crucial. Voilà. Hein? Parce que pourquoi euh, le Verbe avait besoin de ce don, de cet esprit, de cet hegemonikon pneuma parce que le verbe représentait euh, euh, une sous-jacente hypokémenon pneuma, euh, c'est le principe réceptacle. Et ça, c'est pourquoi, euh, au début, nous avons demandé, euh, avec Jean Cassien, quant à Nestorius, l'écrit simple réceptacle, point virgule. Alors, le hypokémenon pneuma, c'est le, le principe réceptacle qui a besoin d'un principe d'éclairage pour être pour être capable de contempler son origine dans Dieu le Père. Voilà. Et euh, c'est-à-dire, on a fait euh, euh, transférer le principe comment les.. Euh, ah, comment c'est-à-dire les. Euh, les stoïciens ont imaginé euh, la, la l'intellect dans l'homme, qui est un intellect externe. Vous voyez oui. Nous n'avons pas une raison à nous. Nous dépendons des du comprements, c'est-à-dire des spiritus principalis, qui est notre raison externe. Sinon, nous ne sommes, sommes que comme des animaux. Mm. Voilà. Et simplement... Jésus de Nazareth, c'est lui-ci qui a reçu ce don de Hegemonikon Pnoema d'une façon plénière, pour qu'il peut donner aux autres aussi. C'est-à-dire il, 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 est, il est plus de sagesse que les autres, et ça c'est son principe, pourquoi il est sans péché. Ce n'est pas, euh, pas du tout
1: une union consubstantielle. Ouais, oui. ou, euh, euh, de Dieu le Père, voilà,
3: et euh, ni euh, l'union hypostatique de, no de deux natures euh, dans, le pers dans, le dans la personne de Dieu le Fils. Ok. Voilà, donc nous avons devant nous un homme comme vous et moi, qui est devenu le réceptacle, le réceptacle de, de, de l'esprit... Euh, pour être élevé sur un plus haut niveau, et parce que, est un, euh, comme ça, ils sont un niveau qui est plus haut que le nôtre, il est capable de, euh, de, de, de laisser-nous
0: participer. Voilà. Hein Mais... Je ne sais pas, quelqu'un quel que me, quel que me donne 12 baguettes
3: hein, pour un troupeau, de, pour une meute de, de scouts. Hein. J'arrive, je, je, je porte... Euh, J'apporte euh, le panier avec les casse-croûtes. Je ne peux pas les manger tout seul. Je les partage.
1: Ouais. <rire> bah, bah écoutez, euh, est-ce que vous avez encore un dernier point à ajouter Non, parce que honnêtement, cette façon de communiquer par téléphone, c'est relativement difficile. Ah, je vous confirme. <rire> ouais, euh, Mais... Euh... Non mais c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal je pense ce qu'on a pu faire, puisque je n'avais pas soulevé ces questions-là de l'hérésie antifilioque et de cette fameuse christologie selon l'esprit, n'est-ce pas Voilà, donc d'ailleurs vous développez tout ça en détail. Oui mais Juste en bas, juste en bas, chez Pierre. Oui, Telegram un lien parce que là j'ai
3: vraiment posé les liens ça c'est les 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 vrais Pascal à Notre Dame de Paris ou à Saint-Sulpice c'est deux fois la même chose il peut choisir ouais. un lien sur YouTube et là le prêtre jusqu'au moment euh, comme il fait la bénédiction des, des 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 eaux euh, on
1: mettra en description
3: hein. le baptême il dit que Jésus a reçu L'onction du Saint-Esprit au moment qu'on a été baptisé. Mmh.
0: Voilà.
3: Si vous cliquez dessus, laissez entendre les gens.
1: Bah, on, on le mettra en description, euh, M. Stopka. Euh.
3: Le... Oui, ça serait bien euh, si vous êtes capable de le montrer là au, 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 au spectateur. Hein C'est pourquoi j'ai mis les, les liens là. Hein
1: C'est possible de le... Il, il... Non, ça veut dire bon, c'est pas. Bon, en tout cas, ce que je précise à hein, monsieur c'est que vous développez tout ça dans votre livre aux éditions saint amélie dans votre petit bouquin, l'invalidité ouais, des consécrations épiscopales sur Radpole 6. Ouais. C'est
3: un c'est une contraction d'un livre qui ouais. existe en allemand. C'est une synthèse. La quête existe en, en plusieurs langues. Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah écoutez, monsieur Stopka je vous remercie beaucoup de, de... Bon, voilà, notez bien, ouais. c'est un bien qui danse à l'époque 2018 Personne n'a compris pourquoi je le, je l'ai mis. Oui, c'est la couverture. De, ...de la Pachamama. Et ouais. cette panthéiste, cette religion panthéiste, on comprend bien. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. hein Parce que les spiritus principalis,
3: dont le stoïcisme, c'est un esprit de panthéisme.
0: Mmh.
1: Hein oui, oui, tout à fait. Et dans différents textes, euh, Bergoglio, d'ailleurs, a eu des euh, enseignements panthéistes, notamment de Mémoire dans Querida Amazonia. Euh, il a eu des propos explicitement panthéistes.
3: Voilà. Donc, j'ai écrit ça quelques années avant que Bergoglio est avec sa patchama, mais je pense 2-3 ans avant. Ouais. Et maintenant, on comprend bien. Hein, oui, tout à fait. Hein.
1: Tout à fait. Bah écoutez, euh, merci beaucoup, euh, M. Stobka On va continuer de prier pour l'abbé Weinseul. Partiellement, mon, mon français il était vraiment. Euh, normal. Ah oui, oui non, 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 on a compris. Non, non, non. Non, 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 non rassurez-vous, je pense qu'on a compris. Sincèrement, euh... non, non, vous avez un très beau français. Hein, oui, je comprends. Bah écoutez, en tout cas, merci hein, euh, pour ce complément, je dirais, euh, de, de charges et de preuves euh, pour démontrer l'invalidité des ouais. consécrations épiscopales. C'est l'un des grands combats de, de 2024 à mener, hein, euh, ouais. puisqu'il y a l'affaire Wonder qui va revenir. Euh, voilà, donc euh, on va reparler de toute façon de cette question euh, en 2024. Donc merci beaucoup, Monsieur Stopka. D'accord. Et je vous dis à très bientôt. Très bientôt au revoir. Au revoir. Merci Pierre
2: de pour cette assistance technique euh, improvisée, si je puis dire. Oui, désolé, c'était pas...
1: Non mais écoutez, on, on fait avec les moyens du bord, à ma foi. Pour
2: euh... remercier, remercier les quelques dons qu'il y a eu pendant l'émission. On a des moyens limités. Hein. Merci à Claire B, merci à Anne-Marie Longo et à Pierre Tailleur, qui pose une question au passage et qui demande pourquoi refuser l'avis de la science sur le sueur de Turin J'ai pas compris. Pourquoi refuser l'avis de, la le... la de la science sur le suaire de Turin
1: Écoutez, moi, je ne suis pas spécialiste de la question, mais il est absolument évident que le, le SUR est un vrai. Et euh, si vous voulez, euh, la science, c'est le reproductible. Donc, euh, que les intéressés reproduisent un SUR et on en reparlera. Hein voilà. Et puis, vous savez, le, le carbone 14, je ne maîtrise pas très bien cette question, mais j'ai commencé à lire des textes scientifiques là-dessus. C'était absolument pas une science exacte. Hein. Et le... le, le, le le calcul par le carbone 14 peut être faussé, mais encore une fois, je ne m'avance pas là-dessus parce que moi, euh, je, je n'ai pas assez creusé la question pour en parler. Mais je pense qu'un jour, je ferai une émission sur l'évolution, euh, euh, au passage, puisqu'on parle du carbone 14, euh, euh, à ce micro. C'est pas la priorité, mais il voilà. faut le faire parce que le darwinisme est une machine à, à faire apostasier, donc euh, il faut le flinguer. C'est
2: tout pour les dons.
1: Merci Pilot. Bon, on ne va pas faire de zèle, hein. l'émission était assez longue déjà. Je renvoie les vrais euh, sur le site des éditions Lestocade, notamment pour mon dernier bouquin, l'équivoque vaincu par le magistère et pour parole le pape. Voilà, vous pouvez aussi aller sur le CSRB, euh, jeter un petit coup d'œil si ça vous dit, euh, sur le bouquin de Ruma Kuma les nouveaux sacrements qui avaient raison contre les dominicains d'avril. Voilà. puis entièrement merci pour votre assistance technique, merci à tous, et puis n'hésitez pas à relier cette émission parce qu'on a soulevé des questions extrêmement importantes aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt, chers amis.